0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Vina na Semana, o seu podcast de críticas do Geek Guia. Eu sou o Will Weber, editor-chefe deste site, e hoje é dia de viajar pelos multiversos, ou quase isso, né? Hoje é dia de falarmos sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, uma das grandes estrelas da Marvel em 2022, que havia um hype muito, muito, muito grande em cima desse filme, e hoje a gente vai comentar. E antes de eu chamar o meu convidado de hoje, que vai me ajudar a dissecar, a falar e a ficar um pouco puto com esse filme também, hein? eu preciso dar alguns recadinhos para vocês que estão nos ouvindo. Primeiro de tudo, lembrar, vai lá seguir o Geek Guia no Instagram, que é o arroba o link tá aqui na descrição do podcast. Vai lá, segue a gente, curte as postagens, comenta, é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo. Não se esqueça, você tá ouvindo esse podcast aqui pelo Spotify, classifica o podcast com cinco estrelas, porque assim ele chega a mais pessoas aqui na plataforma. Então ajuda a gente nisso também. E acessa geekguia.com.br, sempre tem conteúdo novo, sempre tem crítica especial, artigo, review, tudo sobre a cultura pop você vai encontrar lá em geekguia.com.br. Recadinhos dados, e hoje comigo eu tenho ele, o, o, o meu filho, o herdeiro do Geek Guia, Pedro Augusto Dia. Ai, que responsabilidade, gente. Eu olho pra herdeiro
1: <risos> e penso, a gente sempre sonha em ser herdeiro, né? Tipo, <risos> ai, ah, nossa, eu queria acordar herdeiro. Mas herdeiro do site mesmo, ou seja, meu, meu legado é escrever cinco textos por dia para
0: pedir que <risos> Ai, e, fazer olá, um monte, e fazer um monte de live, participar de entrevistas Ai, eu quero só a parte
1: boa, de entrevistar famoso. essa parte eu gosto Entendi, olha só, né? Exatamente Ai, Olá, gente, que prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Will é, Tenho certeza que vai ser ótimo falar mal desse filme <risos> Fala, E surpresa, tá? Porque esse filme, já introduzindo né, essa uh-huh. coisa da crítica Ele é uma surpresa você uhum. assiste e você tá deslumbrado. Quanto mais você pensa nele, menos você gosta. Então, vamos
0: exato. exato. Para quem não sabe, o Pedro escreve lá pro Geek Guia, e o Pedro, junto com o Richard, fez toda aquela série de lives do Big Brother Brasil 2022, os coitados sofreram ao uhum. longo, né? Mas tem o do BBB 2021 também, que foi bem melhor, pelo menos. Ah. Em alguns aspectos, assim, né? Mas o Pedro volta e meia tá em live comigo, tá. Escreve lá pro site também, enfim. É, 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 hoje, é, é, hoje é interno, hoje é só família. Hoje é só, hoje é só família não, aqui. No... Tudo entre nós, porque o cachê tava caro Tava caro, tava difícil fazer Pix essa semana. <risos> <risos> Mas. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu vou ler a sinopse antes da gente começar a falar, justamente para contextualizar algumas coisinhas para a galera. Então vamos lá: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. No filme, Doutor Estranho segue sua jornada como mestre das artes místicas e após salvar uma jovem de uma criatura demoníaca, ele descobre que a mesma está sendo perseguida através do multiverso. Logo, ele precisará de mais aliados nessa batalha, por isso vai até Wanda, Feiticeira escarlate, para pedir ajuda antes que América, a menina capaz de viajar entre universos, tenha seus poderes roubados e usados para trazer o caos a todas as realidades. O filme é dirigido pelo Sam Raimi, conhecidíssimo Sam Raimi, que fez a trilogia Homem-Aranha, a primeira trilogia do Homem-Aranha, diretor da trilogia Evil Dead, né, aqui no Brasil Uma Noite Alucinante, e um excelente produtor de filmes de terror. Muitos filmes de terror da última década têm a mão do Sam Raimi como produtor também. Meu querido Pedro, e aí, viajamos pelo multiverso ou não viajamos pelo multiverso?
1: assim, viajamos, viajamos mesmo, inclusive foi uma questão interessante, (risos) é uma questão interessante porque quando eu cheguei no no trabalho no dia seguinte, as pessoas estavam meio me evitando, sabe, tipo, não quero falar com você, não quero ouvir uma palavra, porque se você abrir a boca você vai soltar uma spoiler, eu não sou essa pessoa, mas meu colega de trabalho veio me perguntar, tipo assim, Tá, mas é realmente isso multiverso mesmo? ela passa Eles passam por um monte de uhum. multiverso? Como uhum. é que uhum. funciona? E eu parei pra me refletir sobre isso. Porque se a gente for contar mesmo a risca, eles devem ter passado por uns três, assim. Tipo, tudo bem que tem aquela cena que passa por vários. Isso não é spoiler, porque tava lá no trailer, né? Mas, assim tem a cena que passa por vários multiversos. Mas não, não é necessariamente... Você não conhece aprofundado esses uhum. multiversos pra você... Entender melhor sobre isso. Então, loucura, loucura, loucura total. Acho que até o, o, eu vi, vi na internet esse meme do multiverso da loucura, loucura, loucura. com o Quando eu o cara do Luciano Huck. Eu adorei. Foi isso, assim. Uma loucura <risos> na tela. A cada hora acontecendo uma coisa diferente. Você perdido. No final, você fica deslumbrado. E depois fala, hum,
0: hum. E aí? E agora? Eu acho que é isso mesmo, assim. A gente vê... A gente tem vislumbres desses outros universos, dessas outras realidades, mas a gente não tem é, é, eles naquele local, né? A gente uhum. tem eles indo em universos específicos, porque tem coisas para fazer que precisam ser encontradas, né? E, e aliás, gente, só para avisar, essa primeira parte é toda sem spoiler, tá? A gente não vai dar spoiler nenhum. Se a gente for entrar em spoiler aí, vai ter um bloco específico que eu vou avisar vocês, então tá? fiquem tranquilos. Então, é, eu vejo muito isso, assim... É, o filme, ele fala do multiverso da loucura, mas ele se prende a poucas coisas e tá mais no nosso universo do que no multiverso em si. Então, Sim. eu acho que já, já, já peca um pouco aí. Eu acho que esse é um filme, como você falou, a gente sai deslumbrado, você fica, meu Deus, que incrível, que maravilhoso. Você para para fala, peraí. que que... Não, mas... mas... Pera. Ué, mas... Você fica nessa, nessa, nessa coisa, assim. Eu entendo que muita gente gostou. Eu conversei com muita gente. Até mesmo antes de escrever a crítica de Geek, do lá, que tá lá no geekguia.com.br. Antes de escrever a crítica, eu conversei com o Pedro. Falei, Pedro, tô pensando nisso. Vê se eu não tô ficando doido com relação ao filme. Falei com o Matheus, né? Que é o nosso editor do podcast. Né, falei com um monte de gente. Falei com até alguns produtores de conteúdo, enfim. Falei, gente, será que eu tô muito doido ao, ao escrever sobre isso? Porque, realmente... Pra mim, esse filme, ele é muito bem dirigido, o trabalho do Sam Raimi pra mim é maravilhoso, ele é um diretor muito bom, ele sabe como conduzir as cenas, mas ao final, depois que você pensa no filme, você não vai pra lugar nenhum, eu acho, você não foi pra lugar nenhum. Eu eu acho isso uma falta de respeito. (risos) Aham.
1: Porque a Marvel decidiu começar esse esquema de pirâmide dela. Exato. Vamos vamos colocar a realidade aqui. Pra assistir Multiverso da Loucura, você tem que assistir três séries. assistir toda a fase 3 do universo da Marvel nos cinemas. Pelo menos, né? Porque tem muita coisa pra trás que você tinha que ter assistido também. Uma, Uma animação... As coisas que vão chegar pra frente Pra você entender melhor o que que vai rolar Porque agora vai estrear a série também Que vai complementar a coisa Do que rolou, né Então assim, é quase um esquema De pirâmide, eles não te dão Todas as informações que você precisa E eu acho que perde-se a essência do Entreter, sabe Tipo, eu não não entrego Conteúdo, eu não entrego o, O necessário pra pessoa Realmente se entreter mesmo, porque A gente esquece que tá indo ver um filme, né? Sim. A gente precisa dessa parte do entretenimento, do conteúdo, de sair do cinema e falar, poxa, que bom, que delícia assistir esse filme. Eles Ah. simplesmente não entregam. Eles estão tão focados nessa coisa de te prender e te fazer assistir tudo que eles estão produzindo que eles esquecem de de, de, te fornecer o básico, que é o entretenimento, assim, tipo, toma um filme fechadinho, bonitinho, pra se eu quiser só assistir isso,
0: eu tô tranquilo. Exato. Eu acho que esse é um dos grandes problemas de de Doutor Estranho no Multiverso, a loucura. Ele não te responde as coisas que você quer saber, ele dá uns desfechos que eu falei, cara, é muito rápido, é muito abrupto, você fecha uns negócios que não precisa, você meio que tenta solucionar problemas, assim, de uma maneira muito jogada, muito mal feita na questão do texto, né? Na questão narrativa da coisa, porque, novamente falando... A direção do Sam Raimi, pra mim, ela é impecável. Os elementos de terror que ele utiliza. As referências à filmografia dele, como o Evil Dead, é é maravilhoso. Ele ele criando, fazendo criaturas. Ele dá uma movimentação toda toda zumbificada e estranha pra Feiticeira Escarlate. Você fica com medo dela em diversos momentos, né? Então, assim tudo que ele utiliza ali em tela é muito, visualmente é muito bom, é, visualmente o filme funciona, é, é porque precisava desses elementos de terror, e ele consegue trazer isso, mas quando a gente chega na parte da história, o filme todo, ele, ele não, eu até coloquei isso na minha crítica, ele é um coito interrompido, entendeu? É literalmente, um, um, um momento ali aonde onde ele finge que ele vai fazer algo, mas ele não te entrega, e aí, pra, nessa, nessa, nesse ato de enganar o público vem fanservice. E aí, a, a, e, e aí eu tava. Eu, eu ouvi, né? Na verdade, teve um, um amigo nosso que produz conteúdo mesmo, que é o Kaique Nascimento lá do Faísca Atrasado. Um abraço, Kaique, né? E o Kaique falou assim: o que eu vejo é, ele até comentando a nossa postagem, o que eu vejo é a fase 4 é uma fase de fanservice. E isso é um problema. Porque essa história, assim, que muita gente, muita gente usa essa frase, né? Sou fã e quero service. Mas, às vezes, só o fanservice pelo fanservice, só o entregar a aparição ali pela aparição, você fala, tá, mas eu vou pra onde com isso? Entendeu? Se esse cara não é relevante pra nada depois disso, eu faço o quê com essa informação? E irrita
1: em muitos momentos, porque é, justamente por essa questão de da mais preocupação com fanservice do que necessariamente é, conteúdo pro filme, hum. a gente tem pontas que poderiam muito bem ser amarradas de forma... Na parte do spoiler, a gente fala melhor sobre isso. Uhum. Mas pontos que poderiam muito bem ser amarradas de uma forma muito bacana, sabe? Uhum. Coisas que foram entregadas com fanservice, que simplesmente foram diluídas ou estraçalhadas com cinco minutos de tela Exato. e falaram, não, então, era só pra você dar um gritinho aí no cinema, porque... Eu acho que eles, O problema é esse. A Marvel conhece o público que eles têm. Uhum. Então eles sabem que a gente é trouxa, Exato. que a gente vai assistir. Exatamente. E meio que criaram já a fórmula do sucesso. Aham. Uhum. Esse é o ponto. E, esse é o ponto. E não saem desse feijão com arroz. E o caminho indicado é não sair. E aí a gente perde uma coisa muito bonita que a Marvel construiu durante todos esses anos de MCU e tela de cinema e fazendo coisas. Porque, na minha perspectiva, eu achava que quando começassem as séries, os, os desenhos, né, seria uhum. um complemento do que a gente já via, a gente teria com mais é, frequência o que a gente só costuma ver é, de vez em quando no cinema, e foi exatamente o contrário. Eles estão deixando de dar cada vez mais informações para que a gente consuma cada vez mais. Isso é péssimo.
0: É, isso é péssimo. E eu acho assim, o filme, ele, ele tenta solucionar as coisas de uma maneira muito rápida, o filme, ele, o texto eu acho ele um texto que em alguns momentos ele se perde completamente, ele como você falou, ele desconstrói coisas, você fala assim por que que vocês fizeram isso, tipo assim, não faz sentido nenhum, vocês não estão levando a gente pra lugar nenhum, então assim é é justamente pegar a gente pela mão e falar assim, ó, tô te dando essa cena muito legal com esse personagem aqui que eu não vou usar novamente mas é só pra você ficar feliz porque aí eu não, você não precisa ficar prestando atenção muito na história. Eu conversava ontem com uma amiga minha. Ela falou assim... Ah, Will, há muito tempo eu não penso mais nos filmes da Marvel como algo complexo. Eu penso uma, só na diversão. Então, pra mim, eu fui assistir e fiquei feliz. Eu falei, ah, ótimo, maravilha, que bom. Que você, tipo assim, se desprendeu disso, né? E eu acho que, como você falou... A Marvel, ela conhece o fã. E ela vai entender o fã que vai... Pelo entretenimento. Que é o fã que, tipo assim... Ele vê, vê os filmes, mas uma hora outra ele vê uma série, uma hora ou outra ele vê alguma coisa. Ele não tem esse apego. Que ele... a, a, a nós, o nosso problema é estarmos apegados a esse universo. Esse é o nosso problema. Ah, a gente Pro... é trouxa até vendo filme, é é, né? Exato, a gente é trouxa. O problema é que a gente é trouxa, a gente tá num relacionamento abusivo com a Marvel, a gente não percebeu. Tá, tá mais de 10 anos em um relacionamento abusivo com o Kevin E a gente não entendeu isso. <risos> entendeu? Ah esse é o problema, mas assim apesar de, de várias falhas, de várias coisas, eu gosto da, da como eu já falei, gosto da direção do Sam Raimi gosto muito da atuação da Elizabeth Olsen, apesar de que eu acho que a galera Nossa. tá forçando a barra a questão do Oscar e tudo mais, acho que é um pouquinho forçar a barra mas eu gosto Aí, galera. Né? calma, por favor, né, mas eu gosto muito da, da atuação dela, eu acho que ela tá muito bem, ela já tava muito bem em WandaVision, que é a série dela né? Mas eu acho que ela, ela, ela vai muito bem agora em, em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E, mas, assim, pra mim, a pessoa da tela é o Benedict Cumberbatch. Ele tá, assim, ele carrega esse time nas costas. Assim, ele ele faz ele, ele traz momentos que eu falo, caralho, o cara é muito bom. Então, tipo assim, eu não sei que figura que a Marvel vai se sustentar pra essa fase. Porque na outra a gente tinha um homem de ferro, né? Talvez ah, seja o momento de sustentar na figura do Benedict Cumberbatch, que é uma figura muito grande em tela. Eu sei que muita gente... Ai, ah, o Tom Holland, Tom Holland, Tom Holland. Ai, que preguiça. A, a, as viúvas de Tom Holland, né? Chata, uhum. insuportáveis. Né? Mas eu acho que o Benedict ele tem tudo para ser o... Tipo assim, essa, essa outra figura de referência, como ele já tem sido né? em alguns outros Sim. filmes também. Eu acho que funciona muito bem nisso. né?
1: Com certeza. E acho que assim... comentando sobre essas atuações e sobre o próprio Benedict, é é muito bom ver o que eles estão entregando, principalmente particularmente falando, porque eu sempre, desde desde que Vingadores começou lá atrás, eu sempre fui muito fã do Doutor Estranho da Wanda, porque eu gosto de super-herói que tem poder de verdade e eles são poderosíssimos, eu eu não sou o tipo de cara que gosta, tipo assim, "Ah, ai, o Batman não é que nem é da barman assim, ah, o Batman uhum. ele é um grande herói, não, cara ele é só um riquinho de merda que sabe lutar, sabe então, ah, é uma fantasia
0: não...
1: é isso <risos> eu, eu gosto, é, é, eu gosto o Batman mostra que o dinheiro tem poder Pô.
0: exato
1: Então assim, eu sou a pessoa que, tanto que meu vingador o Twitter favorito, vai adorar essa vim. parte
0: do podcast ele vai adorar essa parte <risos> Ah, eu já tô prevendo... Chamando. Ai, o lacre, ai, o lacre, gente, o lacre. É isso. Tanto que meu Vingador favorito
1: lá no início sempre foi o Thor, por exemplo. Uh-huh. Porque ele era um cara ali, o único Vingador que tinha um poder, se eu for parar para pensar. Sim,
0: tecnicamente então, é o único. É,
1: é, exato, então é, eu, eu gosto de ver a construção desses personagens da tela e, e eles se tornando tão importantes. Mas até resgatando uma fala que você trouxe, onde isso vai chegar? Porque a gente viu os, tanto a Wanda quanto o Doutor Estranho na tela fazendo coisas que você fala, meu Deus, tipo um personagem é capaz de fazer isso sozinho? Uhum. O tipo, que, que vem aqui pra frente que vai ser tão desafiador pra, a ponto de derrotar eles mesmos? Porque o que a gente vê na tela, a solução pra isso é enfrentar a si mesmo. A gente chega a um ponto que eles são tão fortes, tão poderosos, que as únicas pessoas que conseguem enfrentar o próprio Doutor Estranho e a própria Wanda são eles. Sim. É, um contra o outro e eles dos multiversos. Então, assim, é... eu, eu, eu realmente não sei o que vai rolar daqui pra frente. Tô meio apre... apreensivo, porque por mais que cheguem novos personagens, eles mesmo já indicaram né, que tipo assim, a galera que tá vindo não é mais forte que eles. Então, tipo, se, se tudo se resolve com o
0: bando e Doutor Estranho, bota eles pra resolver e acabou, cara. Exato, exato. Aí, tipo assim, pronto, né? Já temos um, um, um bom norte aí. Só que aí, infelizmente, o filme também... A história em si parece que não contribui pra isso, né? A história não, não. Quer, não quer ajudar nisso. Pessoas, neste exato momento, vamos entrar nos spoilers, porque assim... A gente contextualizou, falou o que é bom, o que que funciona e tudo mais, mas tem pontos que a gente precisa comentar. Então, se você não viu esse filme e você não gosta de spoilers, eu recomendo que você pare, pause o podcast neste exato momento, neste exato momento, e aí você vai lá e ouve os outros podcasts que já tem aqui. Depois que você ouviu, assistiu o filme, volta aqui pra continuar, beleza? Agora, se você não se importa com os spoilers, se você já viu o filme, fica com a gente até o finalzinho, tá bom? Então vamos lá. Meu querido Pedro, transformar a Wanda numa vilã e aí, é eu, ó, o lacre vindo, né? Ó, ó, tá, tá vindo aí, tá vindo, calma, que tá vindo. A militância autorizou. A militância autorizou. já a militância... Mas assim, depois entendendo algumas coisas, eu tive que concordar com certos pontos, porque é uma narrativa que se repete, infelizmente, onde você transforma a personagem feminina, que é muito poderosa, numa vilã. E você transforma ela numa personagem louca, né? É, ensandecida, enfim. E a gente viu isso com a Daenerys lá no final de Game of Thrones, né? E aí tem tantas outras heroínas que passaram pela mesma narrativa. E aí depois eu lendo um pouco... E realmente, isso é uma problemática das histórias, que toda mulher muito poderosa é taxada como louca e acaba tendo um final triste, né? Tendo um final complexo e ruim, muitas vezes. E é o que acontece com a Wanda, eu falei, velho, sabe, ela passou por tanta coisa, entendeu? Perdeu o visão, aí perdeu os filhos que não, né? Não que não. não existiam. Que não existiam, <risos> né? E, e teve, dominou uma cidade inteira pra tentar, sabe? Cara, assim, eu falei, eu, eu, eu comprei três pano por, por dez pra passar pra essa mulher. Porque, velho, o que a Wanda já passou, o que a Wanda já sofreu nesse MCU, sabe? Nem a Ju sofreu. <risos> não, não. Eu ia falar agora. Eu tô achando a história dela bem parecida com a da Ju. Muito parecida com a da Ju. Então, assim, eu acho que... Eu... E aí, meu problema é, você cria a, a, a Wanda como vilão. Meu problema não é ela se tornar vilã no filme. Uhum. Não é isso. Porque ela demonstra muito mais os poderes dela em cenas fodas. Em cenas incríveis. Nossa. São fodas. E assim... Porque uhum. é, é interessante,
1: porque tem. A, pra mim, a frase que me, me, me derrubou foi tipo assim: é, Você acha que aquilo foi alguma coisa? Eu tava sendo razoável. Uhum. Querido! É... Tipo assim: Você tava achando que eu sou poderosa? Eu sou muito mais poderosa. Eu, eu acabo com a raça de vocês e, e, e tô, tô
0: brincando, assim. E eles sabiam tava... disso. E eles sabiam uhum. disso. O Ong, quando o. o o Doutor Estranho fala com o Wong... E o Wong fala... É a Feiticeira Escarlate. Ela domina a magia do caos. Ela tem o Dark... A gente não vai conseguir derrotar ela. Ele, ele deixa isso claro para o Doutor Estranho várias vezes. É a Feiticeira Escarlate. Existe a lenda da Feiticeira Escarlate. Então, assim... Uh, uh, o meu problema com o filme é... Soluções rápidas demais para a Wanda. Então, você tenta solucionar o problema da Wanda com uma cena, é uma cena emocionante, é uma cena legal, bacana, sim, mas infelizmente a gente já viu isso em WandaVision, você tá repetindo o que foi feito em WandaVision, roteirista filha de uma puta, arrombadinho, (risos) você tá me repetindo, você não tá fazendo nada de novo, e aí tipo assim, eu entendo que, eu vi gente falando assim, ah, é porque o Sam Raimi fez, o Sam Raimi não tem culpa, gente ele deram o roteiro pro cara, ele é um diretor contratado, não é um filme de assinatura dele quando se fosse um filme de assinatura ele teria assinado o roteiro também ele, não, ele é só diretor nesse filme então fala assim, ó, essa é a cena cara, se ele se recusar ia ter mais uma troca de diretor, porque ele veio pra substituir o, o, o Scott Derrickson, né? que foi é. substituído por, por, também por falhas, de, por divergência de, de criatividade, que já tinha brigado com a galera que não tinha gostado do roteiro aí, tipo assim eu entendo porque que ele brigou com a galera. <risos> eu gostava. Agora eu entendo. Então, tipo, aí você pega a Wanda, que é um, um ser extremamente poderoso. Ai, vai embora, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Aí tem umas pedras em cima da mulher. Porra, velho.
1: Não, e é, é assim, vamos combinar, né? Ela sofre, 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 sofre,
0: sofre, sofre mais um pouco. Aí só no finalzinho, se ela dá uma sofrida, e morre. E morre. Tudo bem que a gente, como a gente falou, não vimos corpo, então, né? Se não tem corpo, pela regra de, de, de não, filme...
1: Não, as pessoas já estão criando teorias, tal qual a gente criou pro Loki. Tipo, não, o Loki não morreu! Não, ele vai aparecer ele tá vivo, né? Uhum. Tal qual a gente criou pra Loki, as pessoas já estão te- criando grandes teorias. Ah, porque eu vi o, o, teve aquele brilho vermelho no final. Isso, né? Então uhum. quer dizer que ela não morreu. a gente, vamos ser sinceros. Se, se uma, uma maga lá do, do Sanctum destruiu um Darkhold que era cópia, né? Nem era o, a montanha. Nem, é, é, destruiu o Darkhold que era cópia e instantaneamente morreu, a banda destruir todos os Darkholds de todos os multiversos e a montanha assim, não, não é uma coisa simples, fácil. Realmente uhum. é uma coisa que existe bastante. Por mais que
0: a banda seja poderosíssima, vamos combinar também que ninguém é imortal, né? Exato, então assim, é... e aí esse é o meu problema, porque você cria toda uma puta de uma personagem em WandaVision, constrói uma personagem incrível pra matar ela no outro filme, não faz sentido, não faz sentido nenhum, então assim, pra mim é um desperdício, outro ponto, o Doutor Estranho, pra mim ele tá excelente nesse filme, ele viaja, ele faz as coisas que tem que fazer beleza, cresce como personagem, a gente entende mais o drama dele como pessoa, que era uma coisa que a gente não tinha visto ainda, né? A gente vê muito Mago, mas a gente não vê o drama pessoa do Steve Strange. Do Steve Strange. Uhum. Aí ele chega pros Illuminati, que é o momento do fanservice, tá, galera? É o fanservice ali, porque aí a gente tem Capitã Carter, aí a gente tem o Raio Negro, aí a gente tem a, a Maria Rumble como Capitã Marvel, temos o Professor Xavier e temos o John Krasinski como o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, né? Hum. E o o mordo ali, o Barão Mordo. Então, cara, beleza, fanservice, legal, bacana, adorei, achei a cena foda, mas dura cinco minutos. E todos esses personagens são mortos. Aniquilados, assim, não é pouco. Inclusive, (risos) essa
1: foi uma das cenas que me fez refletir, me fez refletir nada, porque eu ouvi alguém falando no banheiro quando eu saí da sessão e parece e uhum. refleti depois. Essa cena literalmente me faz pensar que esse vai ser o filme mais dark da Marvel. Tipo Sim. assim, não, não teve outro antes e não uhum. vai ter outro depois tão dark quanto esse no sentido de, de pesado mesmo. De uma violência, coisa mais né? Tenta, violência. Não necessariamente violência, né? Porque a gente tem umas coisas tipo Deadpool que, que, que já tem uma pegada mais de violência. É, bem pior, bem pior. Mas no sentido de, de terror e dark mesmo... Cara, a Capitã Carter sendo partida ao meio pelo escudo dela é, é, é
0: pesadíssimo,
1: assim. O raio
0: negro, o raio negro explodindo na cabeça a, porque a tem, cabeça, porque não tem porque não tem boca tem mais boca para soltar o poder dele. Ela fica o poder fica contido, ele morreu, né? Então, tipo, ela, cara, ela transformou o, o Senhor Fantástico em fita. Tipo assim, ela literalmente ela... pegou a borracha e desfiou. Exatamente, ela desfiou a borrachinha no ar, assim tipo. E aí, entendeu? Esse é o meu problema. A mulher derrotou super seres com tipo assim, estalar de dedo do Thanos, assim. Ela est... se ela quiser instalar o dedo todo mundo tinha morrido ali. E uhum. aí, me cai pedra, pedra para matar. Ai, que ódio que eu tô desse filme agora. Por que, que eu fui me de gravar esse podcast? <risos> que ódio que eu tô desse filme que ódio Marvel, porque não faz sentido. Aí você pega do Professor Xavier, o maior telepata que a gente tem, mutante nível 5, o cara que jamais deixaria a Wanda entrar na mente dele, porque já houve batalha dos dois nos quadrinhos, e a Wanda não conseguiu uhum. penetrar na mente do, do Professor Xavier com facilidade. Não conseguiu, né? Não, por mais que ela tenha também poderes telepáticos, os deles são é muito superior. Cara... <risos> Eu falei, velho, por que? Tudo bem que você não pode utilizar esses heróis assim, você te... é uma variante. Ah, ele é uma variante. Você não entendeu que uma variante é variante. Ai, cu, entendeu, pra variante. Cu, caguei, entendeu? Inferno, <risos> sabe? Por quê? Véio, aí você, é, como eu falei, é um fanservice imbecil, idiota, pra gente não prestar atenção nos erros. Por quê? Você me lembrou de um negócio. Cadê o, o, o pessoal lá da, da, da polícia lá, da, temporal de Loki. Lá, de Loki, pra resolver essa parada porque no momento que o Doutor Estranho começa a viajar, ele já tinha que ter aparecido com o um tio Doutor Estranho e falou, não beleza porque a gente aí, des... né? porque lá no final do, do, do Loki a gente descobre que existem outras variantes também dessa, dessa polícia, então não é só aquela galera que tava com o Loki, tem outras então por que que no universo 616 não tinha a, a nossa e já capturou gente não, ai, olha a, a raiva a raiva, a raiva toma conta quando você vai pensando nesse filme porque assim, como eu falei, eu entendo quem gostou mas essas coisas não dá porque infelizmente o que que acontece é, é, é toda uma construção de fanservice que faz o quê? apaga a boa direção a direção é boa, é foda Né? Como você falou, os momentos de terror são legais, os momentos de suspense são legais, mas aí o fanservice apaga isso, aí depois você fala eita, olha só, não aconteceu nada, né? (risos) Duas horas e seis de filme
1: pra pra gritos no cinema. E isso porque tiveram muito menos. A gente teve, por exemplo, a construção que a gente teve até chegar em Endgame foi muito maior e me entregou-se muito mais fanservice do que é, o, o Doutor Estranho 2 e, mas a gente podia ter tido essa pista lá em Homem-Aranha sem volta pra casa porque vamos combinar também que foi uma, uma prévia disso do que a gente Aham, ia sentir que sim. foi muito fanservice service pouco
0: pouco conteúdo né
1: conteúdo em si. então é... cuidado Marvel vamos dar uma segurada aí
0: E eu acho que esse é o grande problema dessa... Concordo com o que foi falado pelas pessoas que nos acompanham. E pra mim, esse é o grande real problema da Marvel nessa fase. É o excesso de fanservice. É o excesso de você achar que todo mundo vai comprar as ideias. E não é mais. Como você falou, a gente vem de uma construção de... Até chegar em Vingadores Ultimato, aonde você tinha a construção do vilão, a construção da equipe... As problemáticas que vinham ao longo desse desse problema, dessas questões. E aí o meu problema real é, você vem trabalhando isso do multiverso com Loki, você pincela isso em WandaVision, aí você fala sobre isso em Homem-Aranha sem volta pra casa, é a grande problemática de Homem-Aranha sem volta pra casa. Aí você faz conexão com o universo Marvel da Sony, porque tem o Venom, né? Então, assim, aí eu eu falei, velho, puta que pariu. Aí você vai pensando nessas conexões, você vai pensando nisso tudo, que aí você... não existe material, não existe muito peso pra você finalizar tudo isso em Doutor Estranho no Multiverso à Loucura. Porque é só um filme, e por mais que na cena final a gente vê a Cleia, interpretada pela Charlize Theron, né, abrindo outro portal ali através de uma outra linha temporal pra resolver outro problema, você meio que já resolveu o que tinha antes. Você, você disse pra gente que tá resolvido. Você deixou claro pra gente no final desse filme que o problema era a Wanda, o problema estava na Wanda, né? E aí você já meio que já deixou claro que não. A gente resolveu o problema porque a gente matou ela. Sabe o que E aí, e aí o grande plot... Isso que me irritou.
1: O grande plot do filme, tipo assim... Que te. te não, é, não, é, não é plot, né? O, o termo. É tipo o cliffhanger. O cliffhanger que eles deixam. É, pro próximo filme. É um olho que abriu na cabeça da testa do bicho. <risos> <Como> assim, <risos> Ai meu Deus! O que será esse olho? Oh. Uhum. Como uhum. lidaremos com ele? E aí, tipo assim, na cena pós-crédito, você já vê que ele tá super
0: de boa com o olho. Já aprendeu, já aprendeu a lidar com aquele poder ali, que é uma. Que aquele poder ali, tipo assim, aquela magia, é tipo a consequência de ele ter tocado Dark Road. Você entende que aquilo só é a consequência do Dark Road, tipo. Despertou algum poder nele ali que ele não conhecia. Aí acabou. Uhum. <risos> Ai, que inferno de filme. Que vergonha. Ai. Gente, assim, a gente já tá se aproximando pro finalzinho desse podcast. Eu tentei não destilar tanta raiva. Porque, assim, eu gosto do filme por conta da direção do Sun Rain. Eu sou muito fã do Sun Rain. Eu gosto muito de filme de terror. Pedro sabe muito bem. Eu gosto hum. muito do trabalho do Sun Rain. Eu acho muito ótimo com o que ele faz nesse assim, filme. Porque eu tenho certeza que ninguém vai fazer. Ninguém vai conseguir fazer o que, que esse cara fez entendeu? Nessa construção. Porém, o roteiro é péssimo. Porém, o roteiro é, é descartabilíssimo e não vai levar ninguém para nada, para lugar nenhum, né, Pedro?
1: É isso. Eu, eu, eu gosto do filme... Tanto que, assim, eu tô me forçando a a parar de não gostar. A ser uma pessoa
0: legal, né? Uma
1: pessoa legal. Aquela coisa do afastar aquele pensamento, tipo, para de pensar nisso. Você você dá um um, um tapa em você mesmo, tipo, não pensa isso. Esse meu irmão, não fala isso de você mesmo. Porque a gente tá envolvido com a coisa, a gente espera... É, porque querendo ou não, o Doutor Estranho ainda tá iniciando esse, essa quarta fase da Marvel, ainda tá desenvolvendo um pouco mais do que a gente vai ver daqui para frente, mas não tá entregando uma coisa que a gente se, se empolgue, né, a gente só tá cada vez indo mais pro buraco,
0: então vamos ver o que vai dar, né. Exatamente, eu acho que assim, a gente tem ainda, lógico, muitos outros filmes pra estrearem na Marvel a gente tem Pantera Negra 2 Wakanda Forever a gente tem o, o, o Thor Amor e Trovão, The Marvels e tantos outros que estão vindo outras produções em série mas infelizmente você não vê o que, que eles querem realmente fazer é trazer o um multiverso? é resolver as coisas? é apresentar um outro vilão super poderoso? não sei, não sei o que, que passa na cabeça careca de Kevin Feige, neste exato momento, mas, <risos> infelizmente, o que eu posso dizer é o seguinte, você, meu querido, que é fã da Marvel no cinema, está sendo feito de trouxa, é isso. É. Né? <risos> Se você não entendeu isso, eu tô te contando agora, você tá sendo feito de trouxa pela Marvel, tá bom? É.
1: Não é só a J.K. Rowling que ganha dinheiro, e né? é é... os outros de trouxa, a Marvel também. A Marvel também,
0: a Marvel também. Meu querido Pedro, obrigado pela companhia neste Vina Semana. Ah, eu que agradeço. Adorei o convite, me chamem sempre.
1: Talvez eu seja cancelado, então eu não me cuidei <risos> tanto. Mas adorei estar <risos> tá aqui, adorei estar tá falando mal de uma coisa que eu amo. Porque não, <risos> é,
0: nem teria graça. Obrigado <risos> novamente. <risos> Espero de vir mais vezes. Exatamente, não teria graça nenhuma, 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 nenhuma. Antes de irmos para o encerramento, a gente sempre deixa uma notinha de 1 a 10 para o filme. E aí, que nota que você dá para o filme?
1: Quando eu saí da sessão, eu estava falando para todo mundo. Ai, qual nota? 11, 11 de 10. Maravilhoso. <risos> não, Agora, depois desse podcast, refletindo bastante, eu acho que assim... Tem elementos muito muito bons E muito interessantes no filme Mas a gente já falou todos os problemas Então acho que eu dou um um 8
0: Um 8, entendi Vão ali pro 8 Então tá bom, eu vou manter minha nota que é um 7 Que eu dei lá no site Eu acho que ele é um filme que eu gosto muito Pela direção e não pela história Eu acho que existe o acerto Da direção do Sam Raimi Da construção que ele faz, com o que ele pode fazer Eu até brinquei na minha crítica que ele fez muito mais do que a Marvel merecia pra esse Sim. filme, ele fez mais do que eles mereciam, na verdade, com aquele roteiro ali. Então eu dou um 7. então o filme fecha aí com um 7,5. meio, né, meio de 10 aí. O galera. meio ponto pela cena da luta com uma nota musical. Isso, meio ponto, exatamente, que, é uma, que eu adoro essa cena, eu acho essa cena maravilhosa, <risos> eu gosto muito dessa cena. É a minha cena favorita de batalha é a das notas musicais, pra mim é maravilhoso. então o filme fecha com 7,5 de 10 a nossa crítica completa está em geekguia.com.br, vai lá conferir a gente também fez um post especial com as nossas primeiras impressões antes da gente perceber a cagada que foi (risos) lá no Instagram vai lá conferir, tem muito material, tanto em geekguia.com.br quanto no nosso Instagram não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo. Pedro, obrigado novamente pela companhia, meu filho. Volta sempre aqui, né? Pra gente poder discutir e conversar mais coisinhas, ouvir na semana. Tá bom? Já assim. Convite já tá Por mais favor. que feito. Obrigado. <risos> e pra você que tá nos ouvindo, uma ótima semana e nos vemos em breve. E eu retorno aqui no próximo na Semana. Tchau, tchau, gente.
1: Tchauzinho. <risos>